0: deň, prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás, Petrázaci. Za mojím ďalším hostom v podcaste Slovenského zväzu Hádzana je reprezentačný pivot, ktorý na klubovej úrovni pôsobí vo švajčiarskom sur a Martin Slaninka, maťoví taj. Ahoj Petrí,
1: zdravím všetkých poslucháčov a fanúšikov Hádzanej.
0: Momentálne je ligová, teda reprezentačná prestavka kvôli majstrovstvu sveta v Egypte. My sme mali zraz aj naša slovenská reprezentácia, o tom si ešte niečo povieme. Ty už si naspäť vo Švajčiarsku. Ako trávite túto predstavku v klube?
1: Ja som sa vrátil vlastne minulý útorok a nakoľko som bol na Slovensku pozitív, pozitívne otestovaný počas nášho Hatenerského zrazu, tak som na Slovensku absolvoval 10 dňovú karanténu a vlastne keď som sa z nej dostal, tak som po 10 dňoch cestoval priamo do Švajčiarska, kde som sa podrobil vyšetreniam krv, plúca a srdce, záťažové testy a vlastne dostal som presný manuál čo mám robiť, nejaký individuálny program, aby som sa teda mohol vrátiť späť do plnej záťažia a do plného tréningu. No a z okolnosti práve dneska bol ten deň, kedy som mohol naplno začať trénovať s týmom.
0: Uh-huh. A ako to pociťuješ? Jednak ten výpadok a samozrejme každému tá korona sadne na nejaké iné miesto? Tak
1: kľúmal by som, keby som povedal, že ma to nejako nepoznačilo. Samozrejme na kondičke to cítiť, ale dovolený si tvrdí, že som už mal predtým nabehané, takže, že by som teraz akože na tréningu nejako vôbec nevládal, to nemôžem povedať, ale teda cítim, cítim že sa možno trošku skôr zadýchám ako zábežných za okolností. Ale myslím si, že mal som jeden z tých, z tých takých ľahších alebo jemnejších priebehov korony.
0: Uh-huh. Našťastie teda. <laughs> na Prezimovali ste ako, ako klub na čole tabulky, samozrejme aj tam určite korona zasiahla do súťaže. Čím to je, že sa vám tak darilo tento rok, dá sa povedať, že vlastne ešte v septembri myslím, ste vyhrali aj švečerský superpoár.
1: No áno, práve týmto začalo. My sme celú prípravu letnú sme venovali tomu super poharu. Bolo to intenzívnych niekoľko týždňov ktoré sme tomu venovali, no a vlastne v auguste sa začala táto naša celkom úspešná cesta tohto sezóna a myslím si, že tie dobré výsledky má na svedomí teda najmä naša naša obrana, ktorá nám vlastne funguje od začiatku roka a naozaj môžem povedať, že možno len v dvoch zápasoch sme s ňou neboli spokojní a nepodržala nás, kedy sme dostali trošku viac golov, ale napriek tomu si myslím, že podávame solidné výkony a v útoku sme sa tiež už trošku polepšili.
0: Predpokladám že ty v tej zohrávaš kľúčovú... Tak jasné, to je, je
1: moja robota, od toho som tu a sústredím sa teda na svoje povinnosti, na, naozaj v tej našej vysunutej, keď na obrane tých povinností nemám málo, ale tak snažím sa to, snažím sa vždy odvieť maximum na hrysku a, a byť nejaký taký, taký líder tých niektorých mojich mladších spoluhráčov, ktorých tam mám.
0: Ako veľmi sa potom sebavedomie a tá možnosť hrať v kvalitnej súťaži dlhú hraciu dobu na palubovke prenáša potom do tej, do tej reprezentácie? Lebo aj tam e, dá sa povedať, že si sa zhostil takej úlohy lídra, no v obrane určite, ale aj v útoku ti to celkom ide?
1: Jasné, tak to ide ruka v ruke, keď v klube mám určitú zodpovednosť za hlávam teda väčšinu zápasu, tak samozrejme, že tú istotu a tú hernú praxi prenašame do reprezentácie, takže väčšinou to tak je, že takže tým hráčom, ktorým sa darí v klube dostávajú uh, dosť príležitostí tak potom má uh, v tej, tej repre to nejaký spôsobom zúročie a ja, som, som rád, že sa mi aj na tej reprezentačnej úrovni darí, lebo je to pre mňa dôležité
0: uh-huh. Vidíme to samozrejme aj v zápasoch majstrovstiev sveta naozaj tie najkvalitnejšie reprezentácie pozostávajú z tých najkvalitnejších vlastne jednoklivcov a tí jednoklivci zase hrávajú v tých najkvalitnejších súťažiach to je no, taký zákon ale
1: myslím, že hra na hľad nejakom výbornom klube a výborné lige nie je to najhlavnejšie, ako by ten, ten hráč na tom ihrisku musel cítiť dobre, mm-hmm. A to ide teda za to je zodpovedný tréner, spoluhráči a to sa proste každý, každá táto súčasť je nejaká jedna skladačka puzzle, ktorá musia do seba správne zapadať a musí tvoriť nejaký obratený, aby sme si to vedeli využiť na tom ihrisku a aby sme vedeli vedeli ukázať to, čo vieme lebo môžem byť darmo v dobrom klube, v dobrej lige, keď si napríklad nesadnem s trénerom, alebo nesadnem si do polohračmi uh, v kabine, je nejaký problém, necítim sa dobre, samozrejme tie výkony tomu odpovedajú. A ja mám teda šťastie v posledných niekoľko rokov, že som mal uh, vždycky, vždycky som si sadol s trénerom, vždycky som mal dobrých spoluhráčov,
0: takže toto je čosi, na čo sa nemôžem stiažovať. Určite aj to prospeje hráčovi, mladému hráčovi, ktorý sa dostane do zahraničného klubu, že nie len teda tá samotná súťaž, ale aj dajme tomu jazyk, fungovanie a spoliehanie sa sám na seba, to zase ti strašne valáda do tej ďalšej kariéry.
1: Samozrejme, to by som ani tak poradil možno mladým hráčom, ktorí sa chystajú do zahraničia, alebo tam čerstvo práve prišli. Tí zahraniční hráči, manažeri, trenery, oni veľmi ocenia, keď vidia na tom hráčovi, že sa, že sa snaží, že sa snaží začleniť, že sa snaží učiť reč, a že chce byť súčasťou tej kabíny a že není nejaký len outsider, ktorý sedí v rohu kabíny a čaká, kedy sa odtiaľ dostane domov. Uh-huh. A, takže naozaj, naozaj treba byť toho súčasťou a treba tomu svojmu šťastiu nejakým spôsobom
0: dopomôcť a nečakať len, že nám všetko padne dolu a niekde z neba. Čiže vystúpiť ako, je také už otrepané klíše, ale veľmi, veľmi pravdivé zo svojej komfortnej
1: No, samozrejme, akože už len keď to uvediem na svojom príklade, ja keď som prišiel do Nemecka, tak som bol uh, jediný tzv. Auslander v tíme. Uh-huh. No a na jednej strane to bola pre mňa nevýhoda, lebo zo začiatku som si nemal s kým pokekať, nemal som tam slováka, žiadneho z žiadneho Čeka, ale nepovedal tréner, že máš dva týždne, kedy môžeš hovoriť po anglicky, ale ty máš proste takú úlohu v obrane, kde ja potrebujem, aby si rozprával. A po dvoch týždňoch proste snažíš sa komu ale proste hovor po nemecky. No a tá Nemčina, zase to je niekoľko fráz, niekoľko slov, ktoré sa stále opakujú, takže ono to není zase také náročné sa naučiť. A ako som hovoril, tí, tí ľudia z toho klubu, tréneri, spoluhráči to ocenia. A ja som práve bol jeden z tých, ktorý som si chcel robiť srandov všakne, chcel som byť súčasťou toho tímu. A samozrejme, že mi pomohol aj kurz Nemčiny, ktorý som tam vtedy absolvoval. Uh-huh. Ale ja už si myslím, že po nejakých 3-4 mesiacoch som nemal problém si vybaviť termín v banke alebo dohodnúť to nejaké vyšetrenie v nemocnici alebo čokoľvek. Takže to je len veľké plus a už aj človek, keď sa nakoniec z toho zahraniča vráti na Slovensko, tak z toho, že pozná človek akúkoľvek cudzú reč, tak proste z toho môže len profitovať. Či je to francúzština, či je to nemčina, či je to maďarčina, čokoľvek. Si myslím, že toto sú veci, z ktorý, ktorých my ako športovci máme na obrovskú výhodu.
0: To si povedal krásne to vyznelo jak pozvanka poďme mladý. Skúste, naučte sa, spoliehajte sa na seba a pôjdete hore. Poďme teraz k šampionátu, určite všetci sledujeme zápasy. Ako švajčeri privítali možnosť štartovať na majstrovstvách sveta v Egypte, namiesto Američanov, ktorí teda nemohli cestovať kvôli covidu. Ako tam reagovali media vôbec čo tam nastalo?
1: Oni s tým ako by trošku rátali. Oni boli stále spolu, oni trénovali, a oni stále videli nejakú iskierku nádeje, že, že sa to môže stať, oni boli vlastne druhých poradí, ktorí čakali na voľnú miestenku a ako náhle sa odhlasili teda Češi, na, namiesto nich uh, išli na šampióna severní Macedonci. a vedeli, že oni sú vlastne ti v poradí a už sa tak šuškalo, že Amerika má teda veľa pozitívnych prípadov, tak oni už tým začali a ako by tam išli no a vlastne už keď sa im to naozaj potvrdilo na 100%, tak mne sa zdá, že to bola otázka nejakých 24 hodín, kedy oni sa obalili, nastúpili do lietadla a odleteli do Egypta. E, takže super, no samozrejme, média, média to vnímajú, majú tu najlepšie, jedného z najlepších hráčov nemeckej Bundesliga, Andyho Schmidta. Mm-hmm. Um, on, je tu, on je tu veľká hviezda, tí ľudia si ho vážia, veď naozaj tie mm-hmm. decka na tréninkoch trénujú v jeho dresoch neustále, takže je to veľká viedza, trhádzana sa tu dostáva do popredia a myslím si, že to, ako hrali a to, ako bojovali a to, že odchádzajú z majstrovstvího sveta s stroma víťazstvami, to môže urobiť len dobrú reklamu uházané v tejto krajine.
0: No, to úplne súhlasím. Ako Andy Schmidt je určite obľúbený hlavne e, pre nás pre pivotov, pretože čo on, <laughs> dokáže, čo on dokáže na jednom metri urobiť s akýmkoľvek pivotom. Osobne najradšej som mala jeho v kombinácii s Biartem Irholom. A strašne som sa tešila práve z postupu švajčiarov, nielen teda, že tam za nich hráva aj syn nášho bývalého bránkára Luba Švajlena čo je, čo je paráda, ale taktiež práve som to prijala Andymu Šmitovi, že on má tú smolu, že švajčiari nepostupujú pravidelne na vrcholné podujatia a on tam jednoznačne patrí, ale to je samozrejme iba môj názor, že je to jedna z najlepších stredných spojek vôbec na svete. Zahral by si ano. si s Andym, že?
1: No samozrejme, ktorý pivot by si s ním nezahral. Ako, ale to nie sú len prihrávky do pivota, to je prehľad, prehľad hry, to, to je
0: strelba z diálky, strelba z preskokov. Organizácia, to je neskutočná. Ktoré... Ten chlap je prototyp strednej spojky. Perfektný je, yeah, hej. Uh, máš ty aj na Svetovom šampionáte nejakého svojho favorita, alebo respektíve hra, ktorého týmu tebe najviac imponuje?
1: Musím sa priznať, že som na týchto maestrúca sveta som fanúšikom Maďarov. Mm-hmm. Naozaj sa mi páči, ako hrajú a pre mňa Banidy na pivote je jedna z najlepších v súčasnosti.
0: Ty si vlastne nebol teraz pre v uplynulých dňoch. Uh,
1: nie, nebol som. Čiže
0: vlastne tebe ušli aj dva zápasy s maďarským výberom do 21 rokov, keď teda spomínaš Maďarov. Uh, sledoval si našich Chalanov, ako sa im darilo?
1: Samozrejme, výsledky viem. Písal som si s viacerými, ako sa im darilo. Viem, že viem, že Šimon Macha nás pekne reprezentoval na pivote, alebo že tam náhá pár golov. Uh-huh. Takže toto z toho pozdravujem. ale bol som bol som v kontakte aj s so ostatnými, čiže viem, čo eš. A počul som aj nejaké reakcie od Chalanov, ako fungovala obrana, vlastne na čom by sme veľmi radi zapracovali a čo by sme chceli zlepšiť.
0: Kto ťa nahradil v obrane tam na Zadákovi? Lebo vám to tam celkom dobre išlo aj s Jakubom Mikitom, čo som naposledy videla?
1: Kože, ešte, ešte kým som bol na zraze, tak sme sa vlastne na Zadákovi počtili. Ja Šimon Macháč, Kubo Mikita a oto Kancel. Sem tam ešte Luky Urban. Mm-hmm. Ale to presne, ako sa ako poshledal uh, trener Kukučka, tieto, tieto dvojice záda, ako uh, priamo počas zápasu, to som nevedel. Ale myslím si, že teda minimálne v tom prvom zápase začínalo vším skupom.
0: V marci my ako reprezentácia vlastne odohráme tri zápasy Eurocupu, respektíve v marci apríli, uh, proti španielsku, postupne Maďarsku a Chorvátsku. To sú teda súpery z absolútnej špičky. Aké sú naše najsilnejšie zbranie proti týmto kvalitným súperom, podľa teba?
1: tak hrať zo zabezpečenej obrany myslím, že tú obranu vieme hrať, tá naša 6-0, vieme pokrieť brankovisko vieme byť agresívni a spolupráci s našimi brankarmi, my máme stať 5 brankarov, ktorí sú, ktorí sú naozaj extra treda a, a ty nám kryjú krbať v každom zápase uh-huh. takže to je super, no a odtiaľ, odtiaľ vyraža do protiútoku a proste hrať presne tak, ako sa hrá teraz moderná závanie, to vidíme na tých uh, A
0: Ako na teba ako na hrača, pôsobí, keď sa teraz momentálne už, už dlhé mesiace hra bez divákov? keď vlastne e, počuť každý zvuk na palubovke, aj na lavičke každý pokyn trénera ale z hľadiska je tam ticho, je tam mŕtvo, je to také zvláštne samozrejme je to, hra, je to zvláštne už e, samozrejme aj pre mňa ako hráča, je to zvláštne,
1: keď som, keď som ale neni ne, ne žiaden divák a je to pre mňa zvláštne ako diváka, keď sledujem tie live streamy alebo sledujem tie prenosy tých zápasov. Tí diváci mi takým chýbajú, ale zase na druhej strane sme v takej situácii, v akej sme momentálne. A treba to rešpektovať a veriť tomu, že sa to čím skôr, čím skôr skončí a budem môcť nastúpiť do toho na normálneho, bežného, veselého života. Hm.
0: Čo celkovo je pre teba v tomto korona období najťažšie? Čo, čo tak najviac ti asi prekáža z toho celého? To, tá, tá
1: možnosť cestovať a možnosť toho aby proste kedykoľvek nás prišiel niekto navštíviť tak ako tomu bolo to teraz, či už e, moji rodičia alebo soukrovci alebo kamoši, prípadne sestra to mi chýba, že vlastne nie je to také jednoduché alebo je to takmer nemožné, aby proste človek prišiel sem a mohol si užiť tú svoju rodinu bez karantény, bez sledovania, bez ohlasovania niekam. A vlastne aj to cestovanie teraz v rámci toho Švajčarska je kvázi je to možné, ale samozrejme, že sú tu obmedzenia a veľa vecí je zatvorených samozrejme. Takže toto mi chýba. Chýba mi takéto sociálne vyžitie. My tiež samozrejme ani, ani s týmom sa nemôžeme stretávať mimo haly. Čiže vlastne my sa vydávame na tréningoch, samozrejme, že niekedy šatni posedíme, ale, hm. ale niečo také, že už spoločne ako, ako tým e, nejaká von a si jedno, pravývaj, tak jedno Tak to bohužiaľ teraz nie je možné.
0: Hm. A v čom sú švajčiari, čo sa týka opatrení iní ako, ako je to u nás? Ty si vlastne bol aj tam, aj tam, čiže môžeš to porovnať? No, hlavne, čo sa tej prvej vlny týkalo, vlastne na Slovensku boli
1: hneď po začiatku veľmi striktné to opatrenia a vlastne vo Švajčiarsku to bolo zo začiatku také voľné, ako zo začiatku neboli ani rúška povinnosťou a oni si to obhajovali tým, že sa báli, že keby tie rúška práve zaviedli, tak ľudia by prestali rešpektovať, aby dodržiavali odstup a tieto záležitosti. Takže vlastne túto sa dlho fungovalo bez rúšok, túto bolo vlastne všetko otvorené. No a potom, potom prišiel taký sek, kde sa to zavrelo, no a ja keď som hovoril, že no vlastne že to isté obmedzenia sú aj na Slovensku a vtedy proste sa tak vo veľkom diskutovalo, že koľko je nakazajných deň dne, koľko je tých, ktorí boj s koronou prehrali som vtedy hovoril, že áno, že my máme všetko zavreté a že pritom máme proste dokopy 29 nejakých obetí a pár tisícov len nakazených, tak oni tomu neverili a vtedy som si hovoril, že jak fajn sme vlastne tú prvú vlnu zvládli ako Slovensko. Uh-huh. No a potom prišla druhá vlna a vlastne sa to zosypalo všade rovnako. Možno niekde na Slovensku má niekto nejaký pocit, že že na Slovensku sme extrémne obmedzovaní a, a tak ďalej, že, že sa nás to týka viac, ale proste není to tak. V celej Európe sú tie obmedzenia veľmi podobné a ja teraz, ako som vlastne cesta, cestoval autom zo Slovenska do Švajčiarska, prechádzal som Rakúskom a Nemeckom, tak som si vlastne tie podmienky hry čítal, čo vlastne musím splniť, aby som vôbec mohol prekročiť hranice, aké povolenie potrebujem, aké, kde sa mám nahlásiť a tak ďalej. Našťastie, keď som len tranzitoval, tak som mnoho z toho nepotreboval, ale proste tie, tie obmedzenia sú teraz všade rovnaké. A vlastne teda vo Švajčiarsku sme tiež dostali do toho stavu, že sú tu zavreté všetky obchody okrem teda potravy, drogerie a lekárni punky sú otvorené a trénovať môžu len tí, ktorí si hádzanou alebo športom zarábajú, čiže akože profesionáli prvej ligy môžu trénovať, ale napríklad druhá liga hádzanárska je tak tí nemôžu sa vôbec stretnúť ani v hale, že nemôžu mať ani nejaké tréningy, kde by sa stretávali po piatí a dodržavali by rozostupy a tak ďalej. Pretože toto všetko je stopnuté, ne? juniori majú tiež stopnuté tréningy a stopnuté zápasy. Tam je to zase trošku iné, nastavené pri nastavené do 16 rokov môžu trénovať s nejakými obmedzeniami, uh-huh. ale tí, ktorí majú chalani viac ako 16 rokov, tak tí trénovať nemôžu. Takže je to, je to zložité, je to zložité všade. A tak by som povedal, že s, s veľmi malými odličnostami je to všade rovnaké.
0: Ty si urastený dvojmetrový chlapisko, pokojne by si spĺňal <laughs> parametre aj spojky. Ako si sa ty vlastne dostal do pivota? Povedzme si rovno, že o tento post sa teda deti až tak netrhajú, veľa bytky, málo lopt.
1: <laughs> no. Já jsem začal hrať hledanou a řekl 13 ročný, mám pocit, takže mňa vtedy upratali do pivota, aby som mňa zavadal. A, a ono, mi to, ono mi to tam nejako príslo. Takže, takže tak som sa k tomu dostal. No.
0: Čiže teba tam upratali a už si sa nedostal, hej?
1: No, áno, tak nejako to bolo. Ako, ja som začal v Rapide, u na Bujalku a vlastne tie, tie prvé turné, ktoré som absolvoval, tak to boli turné školských sport, športových predísk. No vlastne ja som na ne chodil roz začiatku najmä preto, že že sme sa vždy raz do mesiaca v piatok uľali do školy. No a tam ma vtedy postavili do pivota a v obrane som mal nejakú úlohu, že som tam mal blokovať alebo niekomu tam zavadzať. A vlastne sme skončili, že turnaj nejako dopadol a ja som za celý turnaj nedostal ani jednu prípravku, nedostal som ani jeden gól, ale v obrane som sa asi fakt nejako vedel postaviť a vedel som tam niečo zablokovať alebo niečo, tak som mal taký, taký dobrý pocit z toho, že som asi, že som teda bol užitočný, a nejako som pritom ostal a čím, čím ďalej som, som sa na tú hadanú sústredil a čím viac som je venoval, tak tým, tým viac som sa nezlepšoval a, a vlastne ma to drží až doteraz a ešte stále vo svojich 31 rokoch som teda profesionálny hazanár, čo si čo si užívam a viem že, viem, že nie každý má toto šťastie.
0: To si povedal veľmi pekne. Ono, v podstate, ja ťa v tomto chápem, pretože väčšina ľudí je takých, že, že chce niečo tvoriť a dáva tie goly silou, mocou a ja toto chápem. Ja, ja som si tiež vedela deštruktáž tieto veci užiť a tiež v obrane som si to vlastne vedela. Že, čiže ten post pivota tiež nie je pre každého. To je pre určité typy ľudí asi. No ale teraz vážne, post. že... Že? Ako mal si... no, no samozrejme, ale tak
1: zas, zas každý musí vedieť, kde má svoje silné stránky, kde má svoje slabé stránky a proste na tom pracovať, zlepšovať svoje slabé a posilňovať svoje silné no a vlastne tou prácou nejakým spôsobom, lebo ja som nebol vždy ten najtalentovanejší v tíme, ale vlastne to, to tvrdou prácou a tým, že som chcel a že som sa chcel zlepšovať, tak som sa proste dostal tam, kde som a na to si myslím, že môžem byť hrdý.
0: Poďme teraz k, vážnejšie k tejto téme, lebo ja samozrejme nerobím z toho srandu, len som na teba nadviazala, lebo mi to je strašne blízke a povedome. My sme práve na Pivote, ako Slovensko, hej, mali vždy veľa kvality a teda aj konkurencie spojky máme tri, krídla máme dve, ale pivot je len jeden a tam naozaj bola tá konkurencia pomerne veľká. Tebe to vyšlo ideálne. Ak sa teda nezraníš, dúfam, a všetko bude v poriadku, vlastne zahraješ si v najlepšom veku na domácich majstrovstvách Európy, ktorého ty zo slovenských pivotov považuješ za takého najväčšieho konkurenta. Ja neviem,
1: proste sme konkurenti pivoti. My, Nie sme. Práve, mm. Podľa mňa, podľa mňa my, sme, my sme spolohrači a vlastne celý život, neviem, či mám tak šťastie alebo proste bol som v takých tímoch ja so všetkými pivotmi v každom týme kde som hral som si vždy najlepšie vychádzal a pre mňa je druhý pivot konkurencia v tom slova zmysle že ma to ja keby dopredu a chcem byť lepší a chcem, chcem sa ukázať ale zase ja tomu druhému pivotovi doprajem a proste keď je niekto na ihrisku a ja na lavičke a ja vidím že sa mu darí, vidím že dáva góly vidím že to do toho dáva všetko tak som ten prvý, ktorý mu fandí a ten prvý, ktorý mu bude držať úterák, na tajná ote a ten prvý, ktorý mu podá vodu. Ja to vôbec neberiem ako nejaký konkurenčný boj, ja to práve že berem, že my na tom pivote, my sme iní, proste, tak jak si to povedala ty, my tam
0: Súlasím. my tam celý zápas nejakým,
1: my stojíme na šasku v cudzej obrane, celý zápas, Áno, a proste takisto, ak bránkary sú troška iní, tak aj my sme trošku iní. A ja si myslím, že, že tí pivoči držíme spolu.
0: Úplne krásne no. si to povedal. Uh, máš alebo mal si na pivote nejaký vzor?
1: Toto akože, keď, keď si to tak spätne spomínam, tak ja si ani som nemal. Ja si pamätám, že ešte jeden tréner VŠKP nám ukazoval videá Magnusa Vyslandera, ešte kým hral v Kili alebo za Švedskú repre. Uh-huh. A, ale ale nejako, som si, nejako som sledoval každého a vždycky, keď sa mi niečo páčilo, tak som to snažil, snažil kopírovať, ale možno, možno nie len od tých najlepších som sa učil, ale strašne veľa mi dali práve spoluhráči, že keď som videl, že toto je ten človek lepší ako ja, tak som sa, skúšal, som odkúkal trošku a skúšal som, skúša som robiť to, čo on a skúšal som byť lepší v Takže, že by som mal nejakého konkrétneho, že by som ti teraz rukava vysypal, ktorý bol môj vzor, to vás asi nie, ale všeobecne, hlavne ktorých pivotov mám veľmi rád, tak sú tí, čo vedia dávať góly v útoku, ale sú veľmi platní vo bráne a bráne na Adrakovi, lebo práve tí pivoti, ktorí, ktorí hrajú len v útoku, tí sú práve na nemocným prvným. Takže...
0: Z- zase súhlasím. Áno, sú aj, samozrejme, dva druhy pivotov. Ja som si všimla hlavne teraz, ako sa zdynamizovali pravidla, že tá hádzana je strašne rýchla, že uh, tí mladí pivoti často hrajú na seba, že tam pobehujú vzadu. A potom sú typy pivotov, ktoré vlastne pripravujú prespojky pre situácie, hej? že teda tie clony a, a zatlačia tú obranu poriadne, aby tam niekto mohol vystreliť z 8 metrov a nikto mu nevysel na ruke. Ty by si sa skôr kam zaradil?
1: Ja som akože, možno celý život som bol trošku viac ten, ktorý robil pre ostatných a robil nejakú tú čiernu robotu. Uh-huh. Ale ono to záleží od tej konkrétnej hernej kombinácie, ktorá sa hrá, lebo v každej z nich máme my ako pivoti nejakú olovu. Hej, niekedy je to urobiť odblúčky Lok, niekedy zatlačiť proti na šesku, niekedy bežať do voľného priestoru a pýtať si loptu a samozrejme byť nebezpečný, nestrieľať. Takže tie úlohy sú rôzne a že by som sa nejako vedel charakterizovať, aká tá útočná je moja. Asi...
0: Jasné, všeho chuť. Počas svojej dotrešej kariéry si ty vlastne vyskúšal aj teda Slovensku domácu súťaž, tiež Nemecko a teraz Švajčiarsko. Ak by si ich mal porovnať, v čom sú také najväčšie rozdiely?
1: Musím povedať, že ešte keď som hral na Slovensku, tak ja mám na to veľmi veľmi pekné spomienky a myslím si, že tá liga vtedy bola naozaj silná. A aj potom, ako som prestúpil do Topolčian, tak vlastne vždycky sme hrali v 7. finále playoff. Raz toho bolo teda druhé miesto, raz tretie Asi si myslím, že tie zápasy vtedy s Lovcom a s Prešovom mali úžasný náboj a úžasnú atmosféru. Samozrejme, nielen tieto dámatšapky boli kvalitné vtedy. No, možno, možno som tú slovenskú ligu v poslednej dobe troška troška menej sledoval, takže ja nemôžem hodnotiť, aká je kvalita ligy teraz, alebo čo si o tom myslím, to do, toho, do tejto role by som sa ani nechcel pasovať. Ja uh-huh. by som povedal, že, že vtedy, keď som na tom Slovensku hrával, tak tá liga bola kvalitná a vtedy mi to vyhovovalo hrať v tej lige, alebo by som to opísal. No a samozrejme, keď som dostal ponuku, že do Nemecka, vtedy, keď som podpisoval s Ludvíkom za tak oni boli ešte Prvé lige, predtým ako som tam vlastne už som podpísal zmluvu a predtým ako som prišiel, vypadli do druhej. Takže som si zahral 2 roky v druhej lige, no, teda ten môj druhý rok sme postúpili do prvej, ale tak vtedy som ja zase prestúpil do Švajčiarska. Takže zahral som si 2 roky v druhej Bundesliga, teraz štvrtý rok v rámci Švajčiarskej ligy a musím povedať, že tieto dve ligy sú čo sa kvality týka veľmi podobné, tie naozaj tých prvých 6-7 tímov zo Švajčiarskej ligy. A tá špička tej druhej Bundeslígy, uh-huh. my, si, my si to vedeli rozdať vo vyrovnaných zápasoch. A len tá druhá Bundesliga oproti švajčiarskej je veľmi, veľmi náročná. Nie len tým, že prosí každý môže poraziť každého, ale vtedy, keď som tam bol ja, tak bolo 21 týmov v líge. To znamená, my hrali 40 zápasov len ligových za sezónu. A tie týmy z druhej lígy nemajú zrejme taký badžet a Ludwig Zaffer tiež vtedy nemal aby nazapasili etal alebo podobne. Takže my keď sme hrali vlastne niekde na severe, pač Padšvárta alebo v Rostoku, tak my sme cestovali o deň skôr. To mm-hmm. znamená, že v pondelok, pondelok sme odchádzali z domu na polceste ceste sme mali niekde obed, potom krátky tréning, ubytovali sme sa, opäť ráno na druhý deň nejaký tréning, potom zápas, no a cestovali sme naspäť a prišli sme domov v nedelu pred obedom. Na vlastne, že ten celý víkend sme neboli doma, celý víkend sme boli na cestách, no a to vlastne tuto vo Švajčiarsku sa mi nestáva. A hej, moja najdĺžšia cesta na zápas trvá hodinu a pol. Takže toto ja si neviem, neviem vynachváliť, tento, tento švajčiarský hadzonársky život. A jak to vnímajúš večery, že to, 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 to inak ako ja, alebo raz sme hrali pohár v Ženeve. A to je nejaké 3 hodinky autobusom. Tak moi spoluhráči si brali do autobusu Paplon, Rancur PlayStation, aby to teda tie 3 hodiny zvládli. Hovorím, že, no, sa, že by v Nemecku, tam. Oprejte, no.
0: ja, ja si pamätám, že keď som pred pár rokmi komentoval ligu majstrov, kde hral vtedy Wacker alebo Kadetten Schaffhausen, jednotliví hráči mali rôznych sponzorov. Keď som si robila prípravu, ja som pozerala na to, aj na adresoch to mali každý niečo iné. Bolo to také zvláštne, ešte som to predtým nevidela. Funguje to takto doteraz, alebo ako fungujú také tie najlepšie švajčiarske kluby? Sú plne profesionálne alebo máte to nejako rozdelené?
1: Myslím, že, že... Naozaj tá prvá štvorka, prvá pečka sú profesionálne týmy. Ono ten personál, sponzor, ono to funguje. Je, je to sponzor, ktorý nedáva možno také veľké peniaze ako tí sponzory, ktorí sú bežne na adresoch, ktorí majú všetci rovnaké hej, mm-hmm. keď už sa teda konkrétne o bavíme. Ale je to sponzor, ktorý dá nejakú menšiu čiastku na sezónu, ale proste nevíde z toho, aby mohol mať banner na každom zápase. Ale dá si teda meno svojej firmy alebo to, čo by tam teda chcel prezentovať, si dá na, na adres konkrétneho hráča. No, to tak hovorí, že ja mám tiež od okolnosti takéhoto personálneho sponzora a ja mám, ja mám Hirstlanden Clinic, čo je súkromná nemocnica a ja viem, že to tak funguje, že ja ich akoby prezentujem, prezentujem ich meno Uh-huh. ale oni sa akoby nepodielajú na mojom plate, alebo nedostávam od nich aj nejaké peniaze, ale proste oni posielajú tie peniaze na klub. Čiže to vlastne sa z toho sa vytvára nejaký budget pre celý, pre celý klub, ale proste každý hráč má takýchto pár drobných sponzorov uh, na tom chrbte a, a proste takto toto funguje. Ale si myslím, že je to super, je to potom ten vzťah možno medzi tým, tým sponzorom a tým hráčom je taký trošku bližší. Samozrejme, že si viac rozumejú. Ja som takisto mal sponzora aj v Nemecku takéhoto a vlastne po každom, po každom zápase som s ním sedel vo výbke kde sme spolu jedli, verali zápas, poznal moju rodinu, ja som poznal jeho rodinu, takže nejakým takýmto spôsobom sa aj prehľbujú tie vzťahy medzi sponzormi a hráčmi, čo je podľa mňa veľmi dôležité preto, aby hra
0: ná mohla fungovať. Spomínal si rodinu. ty máš tiež už rodinu, už nie si sám za seba. Je veľmi dôležité, aby sa aj tvoja rodina dobre cítila tam, kde žijete, zvlášť keď teda je to v zahraničí. Ako sa páči tvojej rodinke vo Švajčiarsku, si tam zvykli už predpokladám, mali už rozprávať po nemecky.
1: No, Mário už rozpráva po švajčiarsky. Uh, začal chodiť do škôlky, takže on je,
0: ono, ja to hovorím po švajčiarsky, ako áno, mm-hmm. je to nemčina, ale je to taký veľmi
1: zvláštny prízvuk, že uh, Jasné. Bež, bežný Nemec švajčiarovi nerozumie. Takže áno, Jakub už začal doma spiovať švajčiarské pesničky a podobné záležitosti. Uh, takže áno. A celkovo musím povedať, že rodine sa to veľmi páči a vlastne čím dlhšie sme v zahraničí, tak... Uh, tým, nejakým spôsobom menej uvažujeme nad tým, že by sme sa v blízkej dobe na Slovensko vrátili. Akože ono to, my sme si nikdy ho, nehovorili, že nikdy nehovor, nikdy, že sa určite vrátiš alebo nikdy nevrátiš, ale čím ďalej sme vonku a, a vidíme, jak, to, jak veci dokážu fungovať, tak tým viac sa nám to páči. Slovensko, Slovensko mám stále veľmi rád, býva tam moja rodina, mám tam skvelých kamarátov, ale ale ten, ten život vo Švajčajsku teraz, teraz momentálne nám, nám naozaj vyhovuje a naozaj pasuje. Takže uvidíme dokedy. My sme si nikdy nerobili nejaký presný plán, že dva roky budeme tu a potom ideme tam. Alebo dva roky toto. Takže uvidíme, ak sa to celé dív Ale ako som povedal, čím ďalej sme tu, tak tým, tým menej rozmýšľame na tým, že by sme to vrátili.
0: Aké sú výstupy v médiách čo sa týka hádzanej vo Švajčiarsku, lebo každá krajina to má inak, a tie športy sú rôzne obľúbené v niektorých krajinách, tá hádzaná naozaj je, je topka, patrí medzi top športy, u nás je to troška poslabšie, tak ako je to vo Švajčiarsku?
1: Tá sa tiež pomaličky dere nahor, myslím, že vo Švajčiarsku začína byť viac a viac populárne. myslím si, že tieto majstrovstvá tomu len pomôžu, ale samozrejme šport číslo jedna je tu futbal, ako takmer všade v Európe, ale že by som si všimol, že nejako ináč k tomu médiá pristupujú, ako napríklad na Slovensku alebo v Nemecku. Nemyslím si. Tiež sú zápasy v televízii s komentárom. Každý jeden zápas z našej ligy si vie človek pozrieť online na streame. Píše sa o tom novinách, robia sa tlačové konferencie. Novinári majú o, tom, o to záujem. Vždycky po našom zápase ide to do regionálnych nových. Takže myslím si, že tá propagácia hádzanej, čo sa týka, čo sa týka médií vo Švačesku, je na dobrej úrovni, ale nemyslím si, že je to nejako, nejako jako inaczej alebo viac tlačené ako napríklad
0: teda na Slovenská? Ja viem, že zatiaľ je to hudba budúcnosti, aj som to spomínala, že zatiaľ si v najlepších hráčských rokoch, ale rozmýšľal si už, čo budeš robiť napríklad po skončení aktívnej hráčskej kariéry, či ťa to ťahá skôr na tú trenersku lavičku, alebo funkcionársku stoličku, alebo teda rozhodca, či možno komentátor, média, alebo to bude možno niečo mimo hádzanej? Ja
1: som celý život vlastne tej hádzanej nejakým spôsobom venoval, popri tom ako som, ako som študoval na Slovensku, ale vlastne... Odkedy som vysokú školu skončil, tak odtedy som bol profesionálny hadzenár. Takže ja by som veľmi rád pri tej hádzane ostal. Vlastne odkedy som tu vo Švajčiarsku, tak mám možnosť trénovať juniorov. A už, už prvý rok, čo som tu bol, tak som mal vlastný tým, nejaký BMN, čo to 15 rokov. A vlastne teraz som už druhým rokom asistent trénera u starších dorastencov a stihol som si popri, popri tom všetkom ešte urobiť D-licenciu, túto vo Švajčiarsku. Takže naozaj by som, sa, by som sa chcel uberať touto cestou, uvidím teda, a ako mi to pôjde. Tiež si nerobím nejaké, nejaké časové plány, že od to a tak ďalej. Uvidím, ako to všetko pôjde, ale možno taká, taká cesta po aktívnej kariére možno nejakého hrajúceho trenera niekde v nižšej lige, ak by bol teda o mňa záujem a potom teda chcel by som naozaj sa venovať e, trenéskej kariére a by som si sám seba vedel predstaviť ako, ako trenera, ale ako si povedala, je to teda hudba budúcnosti, ale robím všetko preto, aby sa mi tento sen
0: Skutočne. Super a hlavne využívaš ten čas a budeš môcť vlastne využiť aj skúsenosti, takže jedno s druhým. Samozrejme e, najdôležitejšie, čo nás čaká, už v podstate o necelý rok, sú domáce majstrostva Európy, ktoré vlastne budú v januári toho budúceho roka. Čo to pre teba znamená môcť sa predstaviť pred slovenským publikom?
1: Tak splnený sen. <laughs> na majstrostovach v domácej krajine. Budem sa to predstaviť, že to bude úžasné. Len, len táto dúfam, že sa to vtedy celá tá, tá situácia s koronou natoľko umúdri alebo vyrieši, alebo ja by som to povedal, aby tam teda tí diváci mohli byť a mohli nás na dobredu. A verím, že to bude taký nejaký náš štart, kedy sa postupne začneme kvalifikovať aj na vrcholné podujatia, ktoré
0: to si povedal krásne. Mateo, budem držať palce samozrejme celej reprezentácii, aj tebe konkrétne. Hlavne teda zdravičko, žiadne zranenia, už žiadna korona, už si to teda prekonal. No a nechce sa ti samozrejme, Darí, všetko dobre ti prejem. Ďakujem krásne.
1: Veľmi pekne ďakujem ja prajem ti ešte teda pekný večer, veľa zdravička a pozdravujem teda ešte raz všetkých poslucháčov. Majte sa pekne a buďte zdraví.